1: Je dirais son passage sur TF1, au 20h de TF1, le 8 décembre, euh, quand, elle annonce, euh, quand elle fait son appel à une primaire de la gauche. Euh, d'abord parce que toute la journée, il y a un stress. On, en fait, elle, elle part en déplacement, je ne me rappelle plus où. Et en fait, dans le train, elle fait demi-tour. Euh, on la prend, on se demande tous toute la journée, euh, on sait qu'elle va sur TF1, on se demande ce qu'elle va dire. On sait que c'est un truc important puisqu'elle a fait demi-tour, qu'elle, que c'est un, un 20 heures organisé au dernier moment. Mais on ne sait pas ce qu'elle va dire. Donc il y a toute la journée la question de, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle annonce qu'elle arrête euh, Ça fait trois mois qu'elle est rentrée en campagne, officiellement. Mais des mois avant, euh, enfin des mois qu'elle était en campagne officieuse... Ça prend pas, alors que tout le monde nous disait « Vous allez voir, quand elle va se déclarer, ça va prendre, il n'y a rien qui prend. » On dit qu'elle est mauvaise sur la forme, sur le fond. Euh, donc on se demande si elle va se retirer. On nous promet que non, mais que ça va être un truc qui va changer la campagne. Et en effet, ça change la campagne, parce que ça remet sur le tapis le sujet de l'union de la gauche, qu'on avait un peu oublié depuis quelques mois, puisque les écolos avaient leur candidat. Hidalgo s'était lancé, et Mélenchon bien avant. Donc elle remet le truc sur le tapis, et elle enterre sa campagne puisque euh, elle conditionne sa participation à elle, à la participation de Jadot, qui veut pas y aller. Mais en, en essayant de convaincre qu'il faut faire une primaire, elle dit « divisé, on va droit dans le mur, il faut se rassembler ». Et donc finalement, elle décide de continuer toute seule. Donc on a envie de lui dire « Mais du coup, vous continuez pour aller droit dans le mur, à quoi ça sert de voter pour vous
0: » A-t-elle réussi à imposer ses thèmes
1: euh, Alors, je dirais, et je pense que c'est pareil pour tout le monde à gauche, elle n'a pas réussi à imposer ses thèmes. Mais leurs thèmes ont fini par s'imposer d'eux-mêmes, notamment du fait de la guerre en Ukraine, le thème du pouvoir d'achat, par exemple, euh, s'est imposé, de fait. Et, et d'ailleurs, ils ont à peu près tous les mêmes réponses sur le volet social, à gauche. Enfin, Pour le coup, c'est un sujet où il y a du commun. Euh, ils ont pu donner leurs réponses euh, euh, à ces sujets. Euh, mais sinon, je pense que la seule mesure vraiment qu'on retiendra le seul truc qu'elle a, que, qu'elle, elle a mis sur la, devant de la scène, c'est le doublement du salaire des profs, qui a été très critiqué et abandonné après.
0: A-t-elle cru à sa victoire?
1: Euh, alors, je pense que oui. Et je pense qu'elle et son mari, Jean-Marc Germain, un socialiste aussi, sont les seuls. Je pense que euh, chez les socialistes, au début, il y a eu, il y a eu un moment où il y avait l'espoir de faire euh, 12, 13, 14, ce qui aurait été très bien pour un candidat socialiste. Benoît Hamon a fait 6 la fois dernière. Donc, c'est, ça aurait été déjà ça. Mais je crois qu'elle, euh, et je dis son mari parce qu'il a été vraiment derrière elle toute la campagne et, et il croit vraiment en sa femme. Euh, je pense qu'ils ont cru qu'il y avait un truc. Euh, en fait, ils sont les deux parlent tout le temps des municipales de 2020 et de 2014 où, à deux reprises, elle arrive à déjouer les pronostics. En, 2000, en 2020, on dit que les macronistes vont récupérer Paris, qu'elle est foutue, que c'est fini. Finalement, elle est très bien réélue. En 2014, euh... Alors pas tant en 2014 que c'était cadeau, mais en tout cas, dans la façon dont elle a réussi à s'imposer à la succession de, de la Noé, euh, rien n'était naturel. Et je pense que les deux, ils sont animés par ce truc. Euh... Elle, elle continue et, et elle peut retourner le truc. Quoi. Quelles ont été ses euh, principales difficultés bah, en fait, les socialistes, c'est marrant, tout, tout au long de la campagne, ils disaient euh, « Elle est à 7% dans les sondages, c'est normal, 7% c'est ce que pèse le Parti Socialiste. Elle est à 5%, c'est normal, 5% c'est ce que pèse le Parti Socialiste. » Et ainsi de suite. Donc je pense qu'en fait, elle paye déjà l'étiquette PS. Et les socialistes, je pense qu'ils ont eu en fait un péché d'orgueil après les municipales, les régionales, où leurs, ressort- leurs sortants sont reconduits aux régionales, à la tête des régions. Aux municipales, euh, ils arrivent plutôt plus ou moins à conserver leur ville. Et je pense qu'ils se disent que voilà qu'il y a eu quelques années difficiles et que c'est bon ils sont de retour mais en fait ils lisent mal ces euh, résultats politiques ils voient pas que oui leurs sortants sont réélus euh, mais c'est une question d'implantation locale et qu'en fait dans les autres ils sont pas dans les territoires de conquête ils, ils sont mauvais et tout le temps derrière les écolos et je pense qu'elle paye voilà cette faiblesse du PS euh, les erreurs du passé le quinquennat Hollande qui est finalement pas soldé et le fait que dans un paysage politique qui a été renouvelé à gauche notamment par les par Mélenchon et les écolos ils ont du mal à justifier leur existence. Et de l'autre côté, il y a Macron, qui capte encore euh, une grande part de leurs électeurs
0: Comment, elle, euh, à ton avis, a-t-elle vécu personnellement sa première campagne présidentielle
1: Alors, je pense que tout le monde dirait de l'extérieur que, euh, que c'était très dur. Euh, ça a été une chute continue. Elle a été critiquée euh, au début euh, assez, euh, de façon assez virulente hein, sur, euh, sur, même, sur, fin, sur ce qu'elle dégageait, sur la façon dont elle s'exprimait... Euh, on disait qu'elle était monotone, euh, que c'était ennuyeux. Euh, mais je crois que elle est, euh, ses proches le disent euh, tout le temps ça et je pense que ça, ça me semble assez vrai qu'elle est vraiment euh, elle est blindée. Quoi. Et c'est fou de voir qu'on dirait qu'il n'y a, a rien qui l'atteint. Quoi. Euh,
0: est-ce que pour toi, il y a un événement euh, euh, en coulisses euh, qui peut résumer la campagne d'Anne Hidalgo
1: euh, et c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure sur euh, ce côté un peu blindé, euh, on, on, va, on l'a fait en interview euh, au lendemain de la primaire, mm-hmm. qui, euh, qui, euh, qui désigne Christiane Taubira. Alors déjà, c'est drôle parce que euh, cette interview, c'est son équipe presse qui nous la demande vachement. Donc, on voit qu'ils sont un peu aux abois. quoi. On avait fait une une sur Tobiera quelques jours avant. Et euh, sa conseillère presse me dit « Oui, bah quand même, ce serait bien de faire une Anne Delgo. Si, il faut pas l'oublier. » Donc, bon, on voit un peu la fébrilité. Et on la voit le lendemain de la primaire ou le surlendemain. Elle arrive euh, quatrième ou cinquième, cinquième, derrière... Euh, un eurodéputé que pas grand monde ne connaît enfin c'est dur c'est violent euh, c'est le moment où il y a tout le récit sur son débranchage. est-ce que les socialistes vont la débrancher vont l'obliger à retirer sa candidature et donc on, on va à l'interview avec Lilian euh, le chef du service politique et on s'attend pas à ce qu'elle pleure qu'elle nous dise que c'est horrible et qu'elle en peut plus et qu'on l'aide à arrêter mais euh, bon qu'elle qu'elle confesse un peu euh, qu'elle admette que c'est dur quoi que c'est pas là, que la période est compliquée et en fait euh, elle dit rien. Et nous, on insiste un peu, mais c'est pas trop dur, mais ça va. Et, et Taubira, et avec les socialistes, comment ça se passe Et en fait, au bout d'un moment, vraiment, elle nous remballe. Genre, en fait, ça suffit. Une campagne, c'est dur. Je sais ce que c'est et je continue, quoi. Et tellement qu'il y a un petit silence et qu'on est un peu gêné, genre, oui, bon, d'accord, bon, on va parler de votre programme, quoi.
0: <rire> euh, est-ce que Annie Dalgo euh, souhaite jouer un rôle dans la politique nationale après l'élection présidentielle
1: Je sais pas. Au PS, il euh, y a, y a Beaucoup de gens qui commencent à s'avancer sur euh, le sujet de la refondation du PS. Chacun dit ce qu'il pense qu'il faut faire, notamment François Hollande. Euh, Hidalgo, elle ne parle pas de l'après pour l'instant. Euh, a priori, elle reste maire de Paris. Euh, où elle sera peut-être un peu en difficulté en revenant euh, si elle fait 2% à la présidentielle. Mais à l'échelle nationale, euh, pour l'instant, elle n'en parle pas.
0: Est-ce que pour toi, euh, Anne Hidalgo a été une candidate facile à suivre
1: euh, oui, plus facile à... Alors moi je l'avais suivi pendant les municipales pour le coup c'est très compliqué parce qu'elle aime pas spécialement les... Elle aime pas être suivie, elle aime pas les meutes quand il y a trop de caméras, trop de micros et pendant les municipales, je pense que son équipe avait le luxe de ne de pas nous intégrer euh, parce qu'ils étaient largement favoris là ils, ils ont été obligés de le faire alors quoi que je dise ça, mais au tout début c'était compliqué de la suivre, on n'avait pas les infos ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de monde, ils sélectionnaient la presse finalement ça s'est plutôt bien passé
0: Merci Charlotte. Libellisé, spécial premier tour continue. On vous donne rendez-vous toute la semaine avant le vote pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes est toujours en pleine forme. Retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter. Toujours le mot d'ordre de Libellisé.